0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. É com imensa alegria que iniciamos mais um Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo pelas ondas da rádio Brasil Espírita, que através do seu aplicativo, canal um, canal 2, chega até você levando programas, músicas, encontros, enfim, levando a doutrina espírita bem pertinho do seu coração e da sua consciência, mas também utilizando das diversas redes, né, Da internet, para que possamos estar chegando até você, meu irmão, minha irmã, levando o estudo e as reflexões dessa obra belíssima, o Evangelho Segundo o Espiritismo. E eu estou com meu companheiro aqui, meu querido a, a amigo e irmão, Marco Maioli. Marco, você acredita, rapaz, que assinaram minha esposa e a Tati, minha filha, passaram aqui todas duas, com um pratinho de uma torta de maçã que a Tati acabou de fazer, deixou um cheirinho aqui no ar, e Já eu foi. tento me concentrar aqui no programa, rapaz, você acredita isso. no negócio é <risos> é desse? Uma prova, é, uma é uma prova isso.
0: É uma prova,
1: é uma prova para a gente manter firme é. o propósito de estarmos aqui essa noite. Boa noite, meu irmão.
0: Boa noite, boa noite, irmão querido, a todos que nos ouvem, a todos os integrantes da Rádio Brasil Espírita, ouvintes, nossos votos de muita paz.
1: Muita, muita paz e muita alegria. E vamos trazer aqueles nossos ouvintes que se manifestam aqui pelo chat da Rádio Brasil Espírita, mas sempre lembrando a você, meu irmão, a você, minha irmã, que podem participar se manifestando, fazendo comentários, suas perguntas na, através do chat, aqueles que nos acompanham pelos canais do YouTube, do Facebook. Então, enfim, mas também através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita. Sua pergunta, o seu comentário é sempre muito importante. E é com imensa alegria que já vamos recebendo os nossos irmãos aqui, irmãs, Jeanette Oliveira, boa noite a todos, que alegria. Nossa querida Ieda, saluta, o olá do canal Ieda, como está minha irmã? Os nossos irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui de Comendador Levi Gasparian. Uma linda e abençoada noite a todos os irmãos e irmãs, o nosso querido irmão... Alex Zanca, Melhor Impossível, terminar a sexta-feira e o último estudo de 2023, com esse belo estudo, Energia Contagiante Sempre. Ótimos estudos finais deste ano a todos nós. Que bom, Alex, com certeza, para nós também é uma alegria imensa. E a nossa Flaviane também. Oi, Flaviane, como é que está, minha querida? A Flaviane Vieira, que é aqui de Três Rios, pertinho de Comendador Levi Gasparian. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos todos. E como fazemos, é né, Marco. Nossa prece, que é esse momento que nós nos permitimos parar um pouco, que você que nos ouve pela Rádio Brasil Espírita, você que nos acompanha nesse instante, se puder, pare um pouco, se desejar, feche os seus olhos, mas permita o silêncio do seu coração e de sua mente, para que possamos externar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade do aprendizado. Gratidão por Jesus ter estado aqui conosco e deixado o seu evangelho, que é um evangelho vivo de exemplos de amor, exemplos de fraternidade, exemplos de caridade. Esse evangelho que temos a graça de, nesta oportunidade, estudarmos a luz das explicações dos nossos amigos espirituais. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz, muita paz em nossos corações, que assim seja. Meu amigo, nós hoje vamos iniciar as instruções dos Espíritos. É uma mensagem apenas que nós temos nesse capítulo, lembrando a todos, nós estamos estudando o capítulo segundo do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, então se você tem o um Evangelho, nos acompanhe na leitura, em todos os capítulos, Kardec traz algumas mensagens como instruções dos Espíritos. Normalmente, ele organizou, né, Marco, com os comentários dele, as passagens do Evangelho que ele selecionou, e logo depois ele traz as instruções dos Espíritos. E nesse capítulo, nós temos apenas uma, uma, uma mensagem é, intitulada Realeza Terrestre. Esse Marco, qual é a importância para o conhecimento espírita, para o nosso próprio aprendizado, das, das, das mensagens mediúnicas recebidas, e nós sabemos que Kardec recebeu de diversos médios, de diversos lugares, mas qual a importância dessas mensagens para a compreensão das, das passagens selecionadas por Kardec que estaremos conhecendo na, no estudo do Evangelho.
0: Ah, olha, a importância é muito grande, não é muito grande. Nós temos que começar dizendo que Kardec é, é um pseudônimo, certo? O nome original de Allan Kardec é Polite Leon Denisar Rivaio, e onde ele utilizou de um pseudônimo para que a obra da codificação tivesse mais importância pelo seu conteúdo do que pelo seu próprio autor porque ele tinha um nome muito conhecido como importante pedagogo da Europa, né? uma das mentes mais avançadas da Europa. Mas Kardec não foi o fundador do Espiritismo. Não foi ele que criou uma nova filosofia, nem uma religião nova, nem uma ciência nova. Kardec foi o codificador, coube a ele a tarefa de demonstrar as informações, caldeá-las, examiná-las em profundidade, selecioná-las e observar o caráter universalista da doutrina espírita. Então, o Espiritismo pertence aos Espíritos, porque um dos principais fundamentos do Espiritismo é provar a imortalidade através da mediunidade. comprovada a mediunidade através das experimentações mediúnicas é, observadas criteriosamente por Allan Kardec, é que ah, o Evangelho foi também é, codificado, onde os espíritos, que são as almas de, dos homens de bem desistidos da matéria, é, participavam de uma equipe de espíritos é, evoluídos que trouxeram, é, que vieram, aliás, sob os auspícios de Jesus para dar a mensagem. Então, a, a opinião dos Espíritos é uma opinião é, dilatada, vamos dizer assim, dentro do conhecimento da imortalidade, da lei de causa e efeito, e a, das consequências da nossa própria vida, da evolução, assim por diante. Então, nós diríamos que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma importante orientação para a evolução do ser humano porque se baseia fundamentalmente nas, nos ensinos de Jesus, interpretados pelos Espíritos que estão agora observando as questões da imortalidade, sem atavismos religiosos, sem crentices, sem simbolismos, mas sim a verdade do Espírito eterno que somos. Os Espíritos estão revelando a verdade de cada
1: um de nós. É, esqueci com o som, desculpa. É interessante para aqueles que não estiveram conosco nos, nos encontros anteriores, quando nós estudamos este, este capítulo, que, que o capítulo do, do Meu Reino Não É Deste Mundo, ele vai falar justamente da imortalidade da alma. E é importante esse conceito que você nos traz, porque é, é Kardec, em todo o evangelho, como nós comentamos aqui, ele faz as reflexões em cima das das passagens do evangelho que ele, que ele selecionou, mas ele traz as instruções dos espíritos e, 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 e cada instrução ela está muito relacionada ao tema daquele, daquele capítulo. Então Kardec faz uma avaliação. O que você, o que você é, explicou é muito interessante, porque não é simplesmente porque veio de um médio e assinatura de determinado espírito que traz um nome importante conhecido de forma nenhuma Kardec se, se prende né se prendeu ao conteúdo e justamente para se prender ao conteúdo é que nós vamos observar na sequência do estudo do Evangelho e também na, na, na mensagem desta noite que nós estaremos vendo dessa noite que elas estão é, integralmente ligadas ao tema do capítulo então isso demonstra que ele faz uma seleção que ele estuda aquela mensagem, que ele não se prende a, ao nome, mas sim ao conteúdo, né, Marco? Que é uma, um, um, uma, uma postura que foi fundamental para que ele pudesse codificar e organizar uh, o conhecimento do que os Espíritos nos, nos apresentaram e que precisa, e precisa o movimento da Espírita na atualidade também ter esse cuidado. Não, não se, se fixar no nome, é, é, e, e ficar, sim, preso à mensagem, a termos a capacidade de analisar aquela mensagem, de aprender, de compreender e de avalizar como uma mensagem que traz um conteúdo que possa realmente acrescentar ao nosso conhecimento, né? não é, Marco? Ah, sem
0: dúvida, André, porque nós temos que pensar sempre assim, sabe? Principalmente nós, espíritas da atualidade. Para que um espírito evoluído, esclarecido, vamos dizer assim, vem das esferas mais felizes que a Terra, trazer uma mensagem? Qual o sentido disso? O sentido disso é esclarecer, trazer mais informações, se for permitido, e também é consolar. Se não tiver isso na mensagem, se tiver revelações, por exemplo, muito bombásticas, revelações sensacionalistas, ou então que fala da beleza disso, daquilo, mas o conteúdo é vazio, nós temos que prestar muita atenção nisso. Foi um alerta, uma diretriz de segurança que Kardec nos trouxe, que ele utilizou o tempo inteiro. Ele foi muito criterioso, ele examinava exaustivamente as comunicações, para que o conteúdo trouxesse aquilo que foi perguntado, independente do nome.
1: Perfeito, perfeito. Então, vamos à, à mensagem que Kardec escolheu, eh, e é, é uma mensagem muito interessante, intitulada Uma Realeza Terrestre. Essa mensagem é de 1863, foi recebida em árvore e é assinada por uma rainha da França. Então, vejam que... Eh, é interessante a gente ver que não houve, pelo, por esse espírito, uma preocupação que se defini enquanto individualidade, mas sim enquanto é, é, a posição social que ela se encontrou na última existência. Porque a posição social é, é, é que interessa como conteúdo e como e, e a forma como ela adentra ao plano espiritual e como ela enxerga, então, a vida após a morte, e não o seu nome. Mas a, a função, vamos dizer assim, a condição em que ela viveu de ter sido uma rainha da França, naquela, na, na, provavelmente em, em, em períodos anteriores à da mensagem, com certeza, e, e, e provavelmente ela foi uma rainha durante o período da, da, dos Estados nacionais, né, onde a, a realeza tinha uma posição... Muito forte, muito presente na sociedade, ao ponto de alguns reis se colocarem como representantes de Deus na Terra. Então eu faço essa, essa observação histórica para a gente poder entender que essa rainha provavelmente é uma daquelas que vive uma situação de superioridade. De olhar o resto da população como seus servos e de pessoas menores. Porque é assim que eles eram, eram vistos, assim que eles se entendiam como seres eh, representantes de Deus na Terra, como seres superiores ao restante do povo de, de um país. Então, vamos, vamos à mensagem. Ela começa dizendo o seguinte. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena. Então é interessante, porque ela diz assim, quem compreenderia tanto né, a, a falta de importância, a falta de valor dos reinos na terra do que eu que fui uma rainha? e fui uma rainha orgulhosa. E nesse contexto, eu, Marco, Marco, eu queria ampliar, porque hoje no mundo são poucos os, os países em que você tem uma monarquia, mas nós temos reinos, né? nós temos reinos, as pessoas que buscam poder, seja político, seja econômico, seja religioso, seja midiático, são reinos, são reinos de poder, ainda na Terra, em que muitos se colocam como essa rainha se colocou no seu período enquanto rainha. Nós podemos, acho que, trazer esse esse conceito que ela logo nos apresenta aqui, né? Quem quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras? O nosso Senhor, meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quantos nesses reinos que nós temos agora, que muitas das vezes não são físicos, né? São reinos de, de, de relações na sociedade, mas que agem no dia a dia e se acham numa condição de superioridade da mesma forma que essa rainha achava. Nós podemos pensar dessa forma, podemos, Marco?
0: Ah, podemos, podemos sim. Existem reinos e impérios ainda na Terra. É, reinos e impérios. É. Com outras características, é lógico, porque o mundo mudou, não é? Sim, mas, mas mudou no sentido assim das nomenclaturas, porque existe realmente grandes impérios, por exemplo, empresariais, Sim. É, não é? Que são impérios mundiais, empresas que são mundiais. Então, é, essa questão do reinado, dos reinados na Terra, é, naturalmente, esse espírito caiu em si, não é? devido talvez a algumas... Ela está fazendo um exercício de raciocínio, não é? Do, dos valores, está valorando o que é efetivamente importante. Então, nada se compara ao reino de Jesus. Desde que Jesus veio à Terra, quando era criança, por exemplo, o rei Herodes pediu que se é. matasse as crianças para não assumir nenhum outro reino no lugar dele.
1: Olha só. Que coisa. Então, e ele achando que a criança que teria nascido era um, um rei que é. ia substituir o reinado físico dele, né? o reinado ali de poder naquele Exato. território que estava sendo dominado por Roma. Olha, olha, olha só a, a como o homem se prende a essas questões transitórias, né, Mar?
0: É uma insanidade, não é? Porque é durante a sua vida na Terra também. E nós sabemos que Jesus deve nascer todos os dias em nossos corações, o que faz o seu reinado ser cada vez mais importante. Sim. O homem, com o passar do tempo, com até com a transição planetária que nós estamos vendo aqui, nunca foi tão necessitado das palavras de Jesus como agora. Mas para que Jesus nasça todos os dias nos corações humanos, os corações têm que ser tão simples como a manjedoura. Não, impé, não palácios cercados de luxúria, de egoísmo, de orgulho. Não é? Então, o reinado de Jesus exige do Espírito conquistas. Porque ah, aí, o, aí nós vamos perceber que os reinados na terra são muito efêmeros, Sim. muito passageiros. Todos os
1: impérios faliram e ele venceu o mundo. E são... Extremamente ilusórios, né? A, a Flavina diz assim: alguém que tem a influência monetária de, de Jeff Benson, de Musk, Elon Musk, Elon Musk mesmo, etc., que tem impérios construídos e são imensamente conhecidos, sim, sim. mas são impérios que se desmancham, que estão na transitoriedade, que não, é, é, que não, são, não são eternos. Agora, nós falamos de impérios como esse, Flávio e Marco, e, e nós temos tantos outros exemplos, nós temos hoje muitos conflitos na, na Terra. Esses dias eu estava lendo uma, uma reportagem que me surpreendeu negativamente. O ano de 2023, esse ano que está se encerrando agora, foi um dos anos mais violentos após a Segunda Guerra Mundial. É. A quantidade de pessoas que vieram a, a falecer em conflitos bélicos, por todo o planeta. Isso sem considerar as violências urbanas, outros tipos de violência. E nós temos uma grande, uma grande é, é, força hoje no mundo desses impérios que a Flávia citou, que são das indústrias de, de armas bélicas. Ora, ele só, você só consegue vender um produto se o produto que você vendeu anterior, se ele foi desgastado, se ele acabou... Então muitos desses, desses é, 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 que são donos desses impérios de, de armas, né, de eles, eles é, é, influenciam determinados segmentos da sociedade para que as guerras continuem, para que eles possam, é? para Nossa. que eles possam colocar os seus, os seus produtos. Agora eu tenho esses grandes impérios e ela fala aqui de orgulho, mon. E eu tenho aquelas pessoas que têm o seu império no egoísmo, no orgulho só dele, você se achar superior. Nesses dias, uma notícia de uma, de uma senhora que, que tratou de uma forma muito infeliz, muito violenta, é com violência pela, pela fala, uma, uma moça que estava limpando um shopping, se não me engano, é, não sei se de Belo Horizonte, uma cidade de Minas Gerais, e estava aquela placa né, de, de, de piso úmido pedindo para não passar, e a filha dessa moça, com 12 anos, estava passando por ali, e, e a responsável pela limpeza pediu a ela que não passasse. Ela é orientada para isso, até para que não, houvesse, não, não haja nenhum acidente e o shopping não seja é, é processado por causa disso. E há o vídeo na internet dessa mulher gritando impropérios e tal. Então, veja, é, é um império, é um império de orgulho, mesmo sem. Né, grandes poderes, mas de alguém ah, que se acha superior ao outro conforme essa rainha também se achava na posição de rainha. Então, existem rainhas e reis ainda do orgulho que se acham superiores aos outros também, é. não é, Marco?
0: Ah, tem muitos reis imperadores e imperatrizes um sem nenhum. Muitos? É? Tem um só, monte por aí. Só se acha. Só se acha, é. <risos> Mas, mas é interessante nós percebermos o seguinte, você sabe, você está falando de guerra, né? é, existe atualmente mais de 80 conflitos na Terra acontecendo. E uh, em uma guerra, nós sabemos que não há vencedores. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Não é? E você sabia que um adolescente hoje em dia tem dez vezes mais informações do que o um imperador romano? Sim. Vocês então, viram como não é nada? Não é nada. Não é? E eles se achavam com deuses na Terra, é. se autoditulavam deuses. Né? Se você andar, por exemplo, ali em Roma, o, o, tem muitos é, obeliscos, estátuas, que o próprio imperador pediu para erguer para ele mesmo, para se perpetuar ali. É o orgulho humano não é? se manifestando. E essa, essa, esse espírito comunicante, ele ao chegar na vida espiritual, viu que o seu reinado todo ficou na Terra. E que lá na vida espiritual, o que importa é a bagagem que nós levamos para lá, não é? A bagagem e com,
1: moral. E como ela diz aqui, ela começa a compreender a diferença entre o reino terrestre, é. que ela, onde ela se sentia superior, e o reino de Deus, né? o reino que Jesus nos mostra. Você estava falando caminhar por Roma? Olha só, eu estou querendo, só estou aguardando a vaquinha dos amigos, que possam pagar a minha passagem para Itália. Também, né? Entendeu? Você também está aguardando, né? quem sabe um dia a gente percorre Roma e possa ver tudo isso. O Alex, o nosso Alex diz, dizendo que tudo que o mundo oferece é transitório, tudo que Jesus oferece é eterno, com certeza. E sobre essas pessoas, cujos têm tanto orgulho, são as que falam sobre um ano melhor, um mundo melhor. Comece a autotransformação primeiramente, com certeza, meu irmão. E ela continua, então, dizendo o seguinte, olha só, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Justamente por isso que o Alex colocou, tudo que o mundo oferece é transitório. E o que é transitório se desmancha com muita facilidade. É. Então você não leva absolutamente nada e como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na Terra. Ela precisou viver isso, né, Marco? Infelizmente, esse é um processo de educação da alma. Né? Quando você se, se prende ao que não é verdade, é relacionado às leis divinas e num determinado momento a vida descortina tudo à sua frente. E veja que ela diz, eu não levei nada de tudo aquilo que eu achava que, era, que me dava poder, que me fazia importante, eu achei que desencarnando eu ia ser recebida como rainha, chegou lá, está tá parecendo André Luiz, né, que era médico, quando ele chegou, não, eu sou médico, eu vou atender como médico, e aí ele percebeu que o conhecimento da medicina dele aqui na Terra pouco ajudava o atendimento, até que ele descobriu que, para é, é, realmente, realmente colaborar, ele precisava começar primeiro varrendo lá a enfermaria, aprendendo, é mais ou menos por aí, não é, não é, Marco? O André Luiz também teve esse ensinamento do seu orgulho, como, da mesma forma que a rainha coloca aqui nessa mensagem. Pois é, pois é, por, e por isso que nós não devemos... É nos
0: fixar em demasia nas coisas da terra, não é? Porque você imagina, a pessoa, é, essa rainha deve ter nascido já em berço, sim, em berço, sim. esplêndido, como se fala, né? Certa, deve ter nascido já dentro de um reino, ela teve que submeter as tradições familiares, ela teve que a, a cumprir os protocolos do cargo de uma rainha, deve ter sido princesa antes, depois se tornou rainha, não é? E com o tempo ela vai percebendo que tudo isso é muito vazio. É? É, se, era, se ela já te, provavelmente deve ter tido algum recurso espiritual, mesmo Sim. na posição que se encontrava, para perceber isso e falar na codificação espírita, não é? Ter, ter permissão de dar o seu testemunho, porque Kardec, ele, ele tinha essa característica, ele trazia Espíritos variados para dar testemunho A gente pode ver isso, por exemplo, no livro Céu e Inferno de Allan Kardec Lá existe, por exemplo, a Condessa Ana sim. Que é também uma outra nobre que estava lá Condessa Paula, desculpa A Condessa Paula, que é a mesma do Evangelho Depois nós vamos ler isso Que leva a filha a fazer caridade, é, etc sim. Mas ela disse das conquistas que ela já tinha no Espírito para poder, mesmo como condessa, praticar a caridade. Talvez este espírito comunicante da, da rainha não tivesse tido tempo para isso. E ao chegar na vida espiritual, viu o que realmente importa. Porque eu acredito assim que esses espíritos, ao chegar na vida espiritual, quer ser homenageado como foi a vida inteira sim, na Terra.
1: Sim, perfeitamente. Ter serros... Aquelas pessoas que, que coloquem ela num, de, num lugar de destaque, com Exatamente. certeza. Exatamente.
0: E aí nós lembramos de Jesus, não é? Os últimos serão grandes no reino
1: de meu pai. Com certeza. E, e é interessante que após, é, é, bom, que após esse, esse, essa primeira introdução, ela começa no próximo parágrafo dizendo assim, para se granjear um lugar neste reino. Quer dizer, o que, que precisa para realmente você ter uma posição mais favorável no, no reino, nesse reino, né? Meu reino não é deste mundo, nesse reino prometido por Jesus. E é interessante porque ela coloca assim, olha, eu era rainha na Terra, cheguei lá de lá de cá, ó. não funcionou para o meu lado, não. Eu cheguei aqui achando que ia ser top de linha e percebi que a coisa ficou ruim para o meu lado. Por e certo. ela aprendeu, o que você falou está certo, ela, ela teve a, a oportunidade de trazer a sua, a sua experiência, mas a gente percebe na, na sequência da, da, da mensagem que ela já alçou voos de conhecimento, porque ela entendeu o processo, ela percebeu, e, e, e aí retorna algumas coisas que nós já comentamos, que o aprendizado do Espírito não se faz só na Terra, se faz também na espiritualidade. É Foi o que aconteceu com ela, porque ela, ela continua dizendo, para se grandear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas ensugaste. Olha que frase linda, que frase linda. E ela reflete, é, é, é uma, às vezes é difícil a gente perceber, como as pessoas não compreendem, elas refletem os ensinamentos de Jesus, que foi justamente o que ele fez. Então, nós, seres humanos, já estamos aí há quanto tempo inventando moda, inventando dogmas, inventando desculpas, criando... É, é, filosofias e, e, e pensamentos, estimulando práticas religiosas que fogem ao, 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 ao que Jesus é, é, nos, nos apresentou, nos ensinou. O que ela disse nessa frase é justamente isso. Não se fez, pergunta o que fosse, nem que posição ocupaste mas que bem fizeste, e quantas lágrimas enxugaste. Esses esse dias eu estava conversando, o Marco, com uma como uma conhecida que é que é católica, e ela estava colocando a sua posição, uma posição crítica à postura do Papa Francisco com relação à a, a a a possibilidade de bênção da, da, dos casais homos afetivos, da mesma forma que alguns criticaram quando ele disse das, da, das mães solteiras, que a igreja estaria com as, com as portas abertas às mães solteiras, para que elas que elas também pudessem né, receber todas as liturgias, tudo que lá foi. E, e eu, eu vi uma, uma mensagem é, é, no, no, no Facebook, muito interessante, porque traz não só a figura do Papa Francisco, mas do Júlio Lancelotti, e comparando com, com as dificuldades que o próprio Cristo teve com os fariseus, com, com né, a, 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 aqueles religiosos, do, do tempo, que seguiam muito mais a, a, a letra né, do, que, do que viviam. Então, nós espíritas não podemos nos esquecer de que, que, nada, que nada que nos prende à transitoriedade, como diz o Alex, a transitoriedade da vida material é, é favorável a uma condição positiva de adentrarmos ao plano espiritual. Que o que ela disse aqui é extremamente verdadeiro é viver na abnegação, na humildade, na caridade e realmente nos preocuparmos o que nós fazemos para com o próximo. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu chego a Deus através do próximo, Marco. Então vejam que tudo e qual, todo e qualquer elemento, sentimento, pensamento que me faça achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa, e me faz me apegar a tudo que é transitório todo poder é, poder transitório como essa rainha só vai nos levar infelizmente à decepção após o desencarno. exatamente todas as pessoas
0: todas têm muito valor muito valor pelo seguinte são nossos irmãos criados pelo mesmo pai com possibilidades iguais às nossas. Todos ficam felizes, todos sentem medo, todos sentem angústia, todos têm problemas a resolver. Nós somos é, iguais em espírito. Agora, a posição de cada um depende de cada um, eu livre arbítrio, e até as condições espirituais... Agora, quando nós estamos na caminhada espiritual, o que vai importar mesmo, o que vai ser realmente importante para nós, não é nem uma posição social, nem o que a religião que, que, é, que abraçamos, é o que nós levamos em nosso coração. É isso que vai nos situar na sociedade do Espírito. Então, a, o sol nasceu para todos, não é? E nós precisamos realmente entender isso. Os homens têm que caminhar de mãos dadas sobre a Terra, porque naturalmente o caminho, todos nós seguimos o mesmo caminho. E, e é fatalidade para os seres humanos todos nós sermos felizes. É uma fatalidade que dentro dos processos evolutivos é o que vai acontecer. Então, a doutrina espírita, ela tal qual a mensagem do Cristo, volto a repetir, tal qual a mensagem do Cristo, porque é o próprio cristianismo redivivo, não é separatista. É uma mensagem unificadora. É uma mensagem que une os corações, nos une espiritualmente, porque a verdade existe para todos.
1: Com certeza. A Flávia também, a nossa ouvinte, se manifestando aqui, ela diz que é legal ela trazer o que é a passagem para o reino dos céus, né? entre aspas, a conduta que nos abre essas portas, porque muitas vezes aceitamos como verdade condições absurdas para passagem, com certeza. é Condições realmente que não são, realmente não refletem a, as leis as leis divinas. Agora o próximo parágrafo, Marco, eu vou jogar... Eu já falei algumas vezes aqui que a minha posição é boa. Quando a bomba é muito grande, eu jogo primeiro no seu colo. Aí eu escuto você falar e depois eu falo, opa, o Marco está tá certo. Aí eu vou lá, comento, não está aquela. Aí as pessoas acham que eu sei alguma coisa, quem sabe realmente é, é você. Porque eu tenho uma interpretação um pouco diferente do que está escrito aqui por ela, mas eu vou passar primeiro para você. Olha só, o próximo parágrafo, ela diz o seguinte. Ó oh, Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Olha só, é, é, como, quando ela diz assim que os degraus de um trono a ninguém aproxima do céu, já entendemos isso, com, né, com relação ao orgulho e tudo mais. Mas ela fala que, que o caminho do céu, que é preciso sofrer para o caminho para chegar ao céu, Mar. E ela diz mais uma vez também que é para a gente procurar os caminhos do, das ursas e dos espinhos, e não por as flores. Como é que nós vamos entender esse sofrer, esse caminhar? Será que é preciso realmente sofrer dores e dores e penalidades e, para que a gente consiga uma condição é, melhor no plano espiritual, como é que você interpreta este parágrafo, meu irmão? Olha, o sofrimento não é uma
0: providência de Deus. O sofrimento é colocado por nossa própria imperfeição. O que existe é a lei de causa e efeito. Todo sofrimento que nós temos é por conta dos nossos próprios desmandos. E a lei de causa e efeito, olhando o Espírito como um todo, nos mostra o seguinte, que esse sofrimento vai forjar o nosso espírito. Então vamos fazer um exemplo aqui. A pessoa é, é orgulhosa, a pessoa é vaidosa, é egoísta, e ela vai passando por alguns reveses, contorna do jeito dela, etc. Tal, e ela não muda. Ela levam leva uma encarnação, outra encarnação, é porque não doeu o suficiente ainda. Talvez ela tenha que sofrer um embate maior para frear os seus impulsos, que é, na verdade é para o seu próprio bem. Não é que Deus impinge assim um sofrimento ou uma punição dolorosa, né? Deus nos ama, Ele não quer que nós soframos, mas. Esse sofrimento é colocado por nós mesmos. Ou seja, você constrói uma estrada imperfeita que você vai ter que transitar por ela sempre, você vai sofrer os reveses dessa estrada, colocada por você mesmo. Né? Então, veja, nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos os as páginas do livro da nossa vida.
1: É, o meu entendimento realmente é este que você coloca, porque nós vamos ver, é, a gente precisa ter muito cuidado, porque outros, outras filosofias religiosas colocam a dor, o sofrimento, e, e alguns chegam até ao extremo de provocar a dor em si mesmo, né, naquelas é, é, autofragelações, nós encontramos muitos comportamentos extremados nesse sentido, de que essas dores ou a imposição consciente de situações como essa levaria aquela pessoa a uma situação de mais, de mais equilíbrio, de mais felicidade perante Deus. Este é um, um, um pensamento muito equivocado com relação a Deus. Né? O Deus de amor de Jesus não deseja o, seu, o sofrimento ao seu filho. Mas como nós já reportamos aqui várias vezes... Desculpe... A parábola que mais nos explica essa relação que você trouxe é a parábola do filho pródigo. Quer dizer, tudo que o filho pródigo é, vivenciou após deixar a fazenda é consequência da escolha dele de deixar a fazenda. Exatamente. De a parte da herança, de querer se afastar, de querer conhecer outros... Então, é, tudo que ele passa de sofrimento a partir daquele, daquela escolha é consequência, como nós falamos, da sua própria escolha. Então, nós poderíamos estar aprendendo e evitando dores com o que nós estamos fazendo agora. É um estudo profundo, uma reflexão sincera, uma análise sobre o nosso comportamento, sobre as nossas inquietações ainda, sobre os equívocos que nós cometemos no nosso, no nosso dia a dia, ainda mesmo sabendo... Quais são os caminhos corretos que nós devemos percorrer? Eu entendo que o que essa, essa rainha, naquele momento, ela nos traz, é quase que como uma avaliação da, da, da evolução dos espíritos aqui na Terra. Ainda é inerente a, 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 ao nosso estágio de evolução nós cometermos equívocos, fazermos escolhas equivocadas é, é, com relação às leis divinas. E a consequência é o processo de educação. E o processo de educação ele vem muitas das vezes através das dores. Então, não é que tenhamos que nos autoflagelar e no conscientemente nos impor esse sofrimento, não. É. É. Eu posso escolher o, 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 o bom caminho, o caminho correto, e é um caminho que vai me fazer passar por flores. A consequência é. vai ser as flores, só que a grande maioria de nós, a grande maioria da humanidade ainda, não só naquele tempo da, da, da mensagem, final do século XIX, mas estamos aqui neste século e ainda, ainda escolhendo o caminho equivocado, então o sofrimento passa a ser a forma utilizada no processo de educação de, nossa, de nossas consciências. A Flavie é, é, coloca o seguinte, seria como o exemplo da saúde, então, Onde, quando negligenciamos o nosso autocuidado, sofremos as consequências inevitáveis da nossa falta. E, por vezes, as dores nos alertam onde precisamos cuidar. Perfeito, né, Marco? Ah, perfeito. Esse tempo da falta é perfeito.
0: Foi, porque a, a lei de causa e efeito é um mecanismo reencarnatório de, com, de compensação né, de preencher os vazios deixados por nós mesmos. Em nossas existências anteriores Então Quando nós estamos na jornada evolutiva Acontece muito isso é, Imaginemos essa rainha que deu a mensagem Ela foi é, ela, deixa, ela teria que deixar Esta vida de, de nobre Só se ela abandonasse tudo Sim. Ela, Talvez não tivesse como fazer isso Não é? E ao chegar na vida espiritual, ela já tinha raciocinado, talvez já tinha algumas conquistas no entendimento, e já logo de cara percebeu que aquele reino ficou para trás. Não é? Agora, se ela insiste naquilo, se ela insiste nessa questão, vamos dar um exemplo aqui, não é? se ela insiste em continuar nobre nas regiões menos felizes da vida espiritual, tem muitos mandatários nobres sim, sim. que acham que continuam nobres continuam mandando, entende? E isso traz lhes sofrimento. Aí o processo reencarnatório faz o quê? Faz com que na próxima encarnação ele venha em uma situação para ele amadurecer outras questões do espírito, não é? Talvez cercado de sofrimento, cercado de pobreza, cercado de impossibilidades, de limitações, até físicas, às vezes, para que ele possa frear esse impulso.
1: Mas não, isso é causado por ele mesmo. Sim, não foi. Não sei se a história foi com Chico ou Divaldo, você é mais conhecedor de história do que eu, que narra que ele, num, num determinado lugar ele ele foi almoçar e, e aí chamou a atenção dele e de outros... De um, de, um, de um mendigo que estava no, numa rua, e ao Divaldo, ou ao Chico, acho que foi o Divaldo mesmo, foi dado o um entendimento, não sei se por Joana e tal, de que aquele mendigo era, a, a, foi na última encarnação, o que estava dando nome à rua. Então, então, é alguém que teve socialmente um reconhecimento político, né mas que a vida não lhe concedeu, não considerou a, a nobreza da alma e ele precisou retornar então com essa experiência para que pudesse conquistar uma situação de, de, de maior equilíbrio perante a lei de Deus. É. Então é, é interessante e isso cabe ao que ela vai dizer aqui no próximo parágrafo, mas antes eu quero dar um abraço aqui a Alba, Alba Medeiros, né? boa noite a todos e todas, estamos juntos aqui, ela de Cachoeira Paulista, muito obrigado Alba por você estar conosco e, e espero que continue a estudar o evangelho com esse grupo maravilhoso, que já sempre se manifesta aqui, que traz a sua opinião, a sua pergunta, fique à vontade também de se manifestar. Então, ela diz o seguinte, o Mar, correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Esse é o maior engano, né, Mar? É interessante, rapaz, nós é uma, é uma verdade que, que, nos, que acho que ninguém tem dúvida, de que um dia nós vamos morrer. E nós temos diversos exemplos. Quantas, quantas é, é, fortunas foram feitas no, no, no final do século XIX, no início do século XX, principalmente os migrantes que foram aí para São Paulo, né? nomes como Matarazzo, tantos outros nomes e tal, que os pais, os avós... Fizeram uma fortuna e os filhos depois perderam as, todas essas fortunas. Então vejam, é, é, são bens terrestres que esses espíritos não levaram e que, para desespero de muitos, nós temos história assim: eles veem filhos e parentes brigarem por, aquele, por aquelas fortunas, é, é, acabarem com tudo e eles presos ainda a, 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 essas, a, 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 esse, a esses bens. E correm os homens para alcançar os bens terrestres como se houvesse de guardar para sempre. E, e, é, e é ilógico hoje, né? é incrível como as pessoas acham que esse poder temporal religioso, de fortuna e tal, que após a morte eles vão usufruir de alguma forma disso. É, é difícil de, de, de... No meu entendimento hoje, é tão difícil de saber como é que alguém se agarra ainda a essas coisas, né, mano
0: Ah, e se agarra bastante, hein? Muito. Bastante. Muito. A gente vê, assim, os desatinos que acontecem no mundo é por conta da ganância, Sim. do materialismo, né? são chagas da sociedade, vamos dizer assim. Eu não sei se eu comentei aqui certa vez uma mensagem de Emmanuel recebida pelo Chico, Onde Chico comentava um repórter, foi aqui que eu falei. Acho que deve ter sido intitulado Dinheiro. Tem um livro dele intitulado Dinheiro, não é? Onde ele diz assim que o dinheiro ele é o sangue da sociedade material, não é? Naturalmente para gerar o progresso, né? O dinheiro circula, etc. Acho que ele equiparou é uma circulação. Sim. Aí ele disse assim que a avareza que é o que nós vemos muito, isso que o André comentou, a avareza é como se fosse uma embolia no sistema circulatórios da sociedade. Então, quando a pessoa desencarna, é como se aquela, aquele, aquela, é, aquela embolia saísse e o dinheiro se distribui, onde os, até os, os herdeiros não conseguem mais sustentar aquela riqueza. A gente vê muito por aí. O que demonstra que nós todos somos os frutuários de tudo, até do nosso de corpo. Não é? sim é, Isso aí é para nos é, incentivar, então a doutrina espírita nos esclarece nesse ponto, nos incentivar a libertação do pensamento. Não é? A nós nos desapegarmos, mas nos desapegarmos com uma certa lógica, sabendo que quando nós estamos na Terra, necessitamos da matéria, nesse curto período, onde devemos usar, mas não abusar, como diz a, a doutrina espírita, não é e termos um pensamento sensato, procurar gerar progresso, gerar benefícios, nos afastando da avareza e do materialismo. Então, se isso acontecer, nós estaremos utilizando bem os bens emprestados
1: por Deus, que pode tirar a qualquer momento. Sim, com certeza. Um abraço à Ângela e à Ana Rita, que também estão nos acompanhando. Boa noite. Alegria tê-las aqui conosco. Então ela continua, né? Correm os homens para alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanhar uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta morada. Nós, graças a Kardec, graças aos amigos espirituais, podemos ter consciência disso. Então, se encontrarmos em nós algum sentimento de orgulho, de algo que nos prenda à transitoriedade da vida, como o Marcos colocou, dessas coisas que se desmancham. Nada, nós, nós possuímos, muito mal possuímos o nosso, o nosso espírito, né? criado simples, ignorante por Deus. Estamos nesse processo evolutivo que é de retorno ao Pai que nos criou. Nem o corpo nos pertence. Outro, é, é, outro dia estava a reportagem de, de, um, de, um, de um senhor gastando uma fortuna para tentar manter o corpo dele é, é, saudável, jovem. Até que ele descobriu que não estava adiantando. Olha só que coisa da né? pessoa até o corpo físico tentando manter na juventude como se dessa forma tornasse o corpo imortal e o nosso corpo também é passageiro ele também se desmancha ele do pó nós viemos o pó retornaremos o nosso corpo físico elementos químicos que se agregam para a formação do corpo esses elementos vão retornar a, a, a ambiência de, de, de origem então é, é, é muito interessante ainda de imaginar quanto nós quanto nós né Marcos ainda somos presos a tudo aquilo que realmente não abre não são as chaves que abre a porta do reino do, do reino dos céus
0: ah, por demais não é nós nos apegamos muito a essas questões e é, e é interessante nós percebermos assim. Né? Eu gosto sempre de citar é, a carta de Paulo aos Coríntios, uma outra frase que diz assim, quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Isso é muito interessante, porque ele estava falando ali da maturidade do Espírito. Né? Então, por exemplo, as coisas que nós valorizamos muito na Terra... Chegando na vida espiritual é como uma criança que valorizava tanto um, um carrinho que tinha quando era criança, um brinquedinho ou as meninas uma bonequinha, não é? Adulto nós não até esquecemos. Sim. Então acontece exatamente isso, né? Na maturidade do espírito, quando o espírito vai para a vida espiritual, ela vê o que importa mesmo é o ser que ele é, não é? Então é... E isso é, agora, é interessante, nós estamos falando aqui, André, dos resgates, né? Dos resgates. Quando a espiritualidade, que olha muito as nossas intenções, percebe o nosso firme propósito em progredir, e quando esse progresso nos reabilita por, pelo nosso próprio esforço, não por esforço do outro, pelo nosso próprio esforço, é, nas nas condições morais o sentido do resgate consertarmos moralmente já não tem mais sentido ou tem menos sentido e pode ele pode acontecer mais fraco ou pode nem acontecer porque o sentido é a reabilitação moral se nós conseguimos antes com essa com essa intenção sincera em progredir os espíritos amigos ajudam auxiliam no progresso de todos nós Porque a nossa, voltando a dizer A fatalidade nossa é a felicidade Eles nos querem felizes, mas felizes no que é certo né?
1: Perfeito, e ela então encerra essa mensagem belíssima Dizendo, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus Ajudai-os com as vossas preces Porquanto a prece aproxima do altíssimo homem é o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueçais. E ela, então, ainda encerra é, nos falando de uma forma belíssima sobre a prece, sobre a oração, como forma de ajudarmos aqueles que se encontram em qualquer tipo de sofrimento. Meu amigo, nosso horário vai chegando. Eu gostaria que você fizesse, não as suas considerações finais, mas eu tenho lembrado, pessoal, o nosso ponto e vírgula porque vamos estar de novo no próximo ano. Próxima sexta-feira nós continuamos aqui pela Rádio Brasil Espírita e os, e os canais parceiros pelo aplicativo da rádio, enfim, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, num tema que você gosta muito, né, meu irmão? Há muitas moradas na casa do meu pai, é o próximo, é o próximo capítulo. A palavra vem com você, querido. Ah, olha, o Evangelho, nós costumamos dizer
0: que ele é muito mais do que um livro, não é? é um verdadeiro tratado sobre a vida humana. Então, quando nós... o André sempre nos lembra aqui que o Evangelho é para todos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós devemos agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esses momentos de aprendizado, que esses ensinamentos possam fazer parte de nossos corações, e fortalecer nossos pensamentos, sentimentos, e, por consequência, nossas atitudes. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
1: Deixando a mensagem aqui do nosso Alex, dizendo tudo azul hoje. A tela de fundo azul, André de azul, Marco de azul, e tive que vestir uma camiseta azul para ficar na sintonia. Agora, ainda bem que eu não sou uma pessoa assim... É, é, é... Ah, agora ele se corrigiu, tá vendo? Porque ele comeu o assim, marco meu abraço fraternal. Eu pensei, ah, mas só o marco? Como é eu que fica? Isso? Mas ele continua escrevendo. A você e a Wanda, por tanto que nos deram esse ano. E a você novamente, André. Ah, forte abraço, eu ia ficar um pouco preocupado, meu irmão. Gratidão imensa a todos os envolvidos por esse estudo nesse ano. Neuzinha, atrás das câmeras também, os amigos do chat, os nossos, nossos irmãos... E, e da, da Rádio Brasil Espírita Um feliz ano Flavio, foi um maravilhoso estudo Vou dormir reflexiva hoje Que bom, Flavio, gratidão Também por você estar conosco Por essa, é, pela sua presença São importante, sua participação Feliz ano novo a todos, com muita luz feliz O Alex, ano. nossa Janete também Um feliz ano novo a todos Feliz ano novo Novo ciclo, cada ano é um novo ciclo que possamos manter o propósito de continuarmos estudando essa doutrina que é, como eu sempre digo, o roteiro de luz em nossas vidas, nos favorece imensamente para que possamos estar construindo sempre a consciência mais harmonizada com as leis de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz. Não estudo mais com vocês este ano, é, realmente, Alex, não estuda mais não. esse ano, mais ano que vem você volta, hein? faz favor, meu amigo. E vocês todos, por favor, voltem. Vamos continuar. Há muitas moradas na casa do meu pai. Essa é é a próxima, esse é o próximo capítulo que nós vamos estudar. Fiquem com Deus. Muita paz. Amanhã ainda tem estudo, tá? Aqui pela Rádio Brasil Espírito, pelo canal do Grupo Espírita Fé e Esperança, os estudos às 19h30. 19 Será o nosso amigo César Sátiro, lá do Canadá. Ele é um excelente orador, vai falar de Jesus na história. Então, fica o convite para aqueles que quiserem estar conosco. Gratidão aqui da nossa querida irmã também, do lar de Carla, a flor da vida. A todos vocês, tenho certeza, vocês enchem os nossos corações de muita alegria por estarmos dividindo junto essas reflexões. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.
0: Fica a próxima.